Denne episoden er sponset av Byggindustrien, Bygg.no, Norges ledende mediehus i byggenæringen. I dagens episode av Brompodden så skal jeg fortelle om at jeg har kjøpt en ny bil, og Mats og Benny skal prøve å finne ut hvilken. Jeg tror jeg vet allerede, altså. <laughs> så, og jeg skal fortelle om tre bruktbiler fra helvete, biler du ikke bør kjøpe. Så skal vi snakke om en veldig populær bilmodell som forsvinner, og et nytt bilmerke som kommer til Norge i løpet av kort tid. Og helt til slut så skal vi se på noe så spesielt som en rekkevidde forlenger. Ja. Den har skapt engasjement. I, I stikket som heter Knut. Hva det heter igjen? I helsike Knut. Nå koker jeg kommentarpeltet på Facebook. Det var det det heter. En podcast om bil. Ja, vi går som vanlig i gang med nyheter og hva vi har i testbilstallen. Og bare for å presentere oss i Suru aller først, du, Benny Kristensen, du er bilekspert. Hei til deg. Hei, hei. Og så har vi redaktøren Knut Skogsa. Hallo. Hallo, hallo. Og så er det meg selv som jeg pleier å glemme. Jeg heter Vegard Møller Jonsen. Og eh, da er vi klare til å fyre laus. Og eh, jeg ser på deg, Knut, fordi at, eh, jeg vet at du har en historie å fortelle om eh, en bil som blir borte. Ja, det er en ganske stor nyhet det, som slo ned som en liten bombe hos oss i Brom da han kom. Det handler om Ford Mondeo, som da har vært en av Norges mest solgte biler i mange år. Nå er det slutt. Den forsvinner i, jeg tror det er mars neste år, men det betyr nok antagelig at den blir borte før det. Ja, og det er vel noen som synes det er ekstra synd. Ja, vi hadde jo en sak på det, fordi at altså Ford Mondeo, det er jo selvfølgelig kanskje noe av det mest sånn folkelige og hverdagslige som finnes av biler, da, men de har, det er faktisk veldig mange folk som har et forhold til den bilen. De har en klubb i Norge som heter Ford Mondeo Entusiaster Norge, som har flere tusen medlemmer. Der er det en ildskjell som heter Roy Løyritsen. Si hei til deg, Roy. Vi står på oss, og Roy han er en sånn ordentlig, altså han har dratt i gang en masse ting her og er veldig dedikert, og synes selvfølgelig at det her var en veldig trist nyhet da den kom. Ja, og, men hvis vi skal prøve å veie opp litt for alt uh, dette her som er trist, for det er jo faktisk et par modeller som forsvinner. Vi har jo i det siste sett for eksempel at Mitsubishi Outlander uh, blir borte fra det norske markedet, men så kommer det jo nytt til. Ja, uh, og det som er interessant i det her er at vi er midt i et stort skifte nå, for altså, det er ikke bare i Norge at elbilene kommer, de kommer i, uh, i resten av Europa også. Og når det kommer en masse nye modeller, så må nødvendigvis noen ut da. Mm. Og det tror jeg bare vi ser starten på akkurat nå. Ja. Og ja, skal vi ta med noen av de nye merkene som kommer? For det er jo blant annet et kinesisk nå som akkurat har blitt etablert, eller skal etableres. Ja, det, vi har vel egentlig bortsett fra ja, på 50-tallet og sånt, Benny, så har det aldri kommet så mange nye bilmerker på en gang til Norge som det har nå. Nej, det, det kommer mye av, som du sier, vi ser nok bare starten på dette her, biler som skal ut og biler som skal inn. Det er jo litt uvant for oss som har fulgt med på bil veldig, veldig lenge, men mm. det er også veldig spennende. Og NIO er vel et av de nye merkene som nå skal få lokaler midt i Karl Johan og etablere seg ordentlig. Ja, den nyheten sprakk akkurat. Altså, vi har jo visst en stund at NIO, som er fra Kina og lager elbiler, naturlig nok, er på vei til Norge. Uh, de har ansatt en person som heter Marius Heiler, som er chef for NIO i Norge. Han har jobbet overalt før i bilbransjen, kom sist som chef for Jaguar Land Rover. Uh, og de skal da opp med et showroom 
ikke sånn i en bakgate eller i en bakgård, eller <laughs> de kl- sånn på Lillestrøm. De klinker til det. Midt i, han har sagt, midt i Norge og midt i Oslo. Ja, de skal være på Karl Johan, altså en av de dyreste plasseringene du kan ha i Norge. Der skal de ha to etasjer med peisestue og bibliotek og lekerom og kafé og bar og showroom for bil. <laughs> ja. Så det er jo litt sånn, ja, det har er faktisk nesten aldri hørt om. Vi har aldri hørt om. Slash bilforhandler, den er ny. Ja, det blir veldig, veldig spennende å stikke innom der på besøk og se hva dette er. Og så snakke om å tenke utenfor boksen. Ja, uh, vi må snakke lite mer om andre ting også. Uh, jeg vet at du, Benny, har vært uh, og sett nærmere på en bil som uh, en del av våre ryttere faktisk har etterlyst at vi skal snakke lite om. Ja. Hva er det for noe? Uh, Ioniq 5, altså Hyundai, ja. uh, siden den nye elbil som er en uh, tvilling til den uh, nye Kia EV6. Mm-hmm. Uh, som... Uh, Det var en bil som egentlig overrasket mig. Jeg har jo sett bilder, vi har jo hørt om den en stund, men jeg var så heldig at jeg som en av veldig få fick en liten sniktitt på den her for ikke så lenge siden. Og det første som overrasket mig var jo egentlig hvor stor bilen var. Jeg hade jo sett den bare på bilder, som sagt, og, og syntes at den så väldigt kompakt ut, men det er en fullverdig familiebil. Mm. Kult design, synes jeg. Altså, design kan man jo diskutere frem og tilbake, og man blir sjelden enig på, på det. Men jeg synes den er kul, minimalistisk, både utvendig og innvendig, med en del sånn, ja, litt annerledes designgrep, blant annet på lysdesign og, og sånt nå. Ja. Den har et väldigt fleksibelt interiør, og er väldigt bred, så väldigt god rumfølelse, og ja, som sagt, jeg ble, jeg ble litt overrasket. Ja, det blir spännande att följa med på den och inte minst samma med den Kia som kommer och på något sätt bygger på samma plattform men det är er ju nästan samma bil. Ja, och den här kommer ju allerede till sommaren. Första bolken som är er en sån specialutgåva, den kostar 489.000 kroner, har fyrhjulsdräck och har en rekke, har en ganska bra räckvidd alltså. Vi snackar om 500 km. Så bør vi kanskje ta med at det her er jo første to bilene på en kjempestor satsing. Altså, mm. Vi har pratet mye om Møll, eller Volkswagen og Skoda og alt det de skal gjøre da, på elbil, men mm. Hyundai, eh, de er ikke kjent for å gå så veldig stille i dørene. Så når den har først banket til, de har laget elbiler i ganske mange år, de er veldig flink på å utnytte strøm, få dem til å gå effektivt, og nu kommer de altså med milliardsatsingen som vi får fullt. Ja. Mm. Men uh, jeg har lyst til å snakke om noe annet enn elbiler også, og uh, nå på vei hit til studio, så det passer jo veldig bra, så kommer jeg kjørende bak deg, Knut, og du er jo redaktør, og du tester jo flotte biler, og denne gangen så hade du en uh, helt ny Defender, med sånn med stige på sida, og uh, koffert på den andre sida, og snorkel, og dette her var, dette var bil. Ja, vi snakker Lender over Defender da, ja. I, som kom i fjor, i ny version, og som er en... Uh, Ja, det er en sån bil som egentlig er helt meningsløs på, på den ene siden, og på den andre siden kjempekul. Ja, den er, jeg synes den er kjempetøff. Altså. Den, <laughs> ja, den er, er så ja. kul. Men nu sitter jo vi, nu står vi da, og prater midt i Oslo sentrum. Ja. Uh, og når jeg da kom inn, svingte jeg i 18 og begynte å komme i, og det ble sånn veiarbeid, og det var folk og taxier og biler, da tenkte jeg at oj den bilen her skal du faktisk ikke ha hvis du bor på Grunnløkka eller på Frogger. Du må ikke kjøre på heimebanen når du kjører der. Du må nesten kjøpe deg et småbruk hvis du skal ha den bilen her. Altså. Og når du kjørte inn i parkeringshuset, så satt jeg altså i min hjerte i halsen, for opp på taket på den testbilen så er det en sånn her, et slags tak, hva skal vi kalle det? En, et veldig solid takstativ. Ja, og det var ikke mange centimeter klaring opp til taket, så jeg vet ikke, nå smeller den, men det gjorde jeg ikke, heldigvis. Men Nei, den bilen, den ser jo ikke så stor ut, synes jeg, men er den, er den større enn den ser ut som? Jeg synes jo både en ser stor ut og er stor, ja. men uh, Han ser altså, i hvert fall stor ut bakfra når du får den stigen på siden og den koferten på siden, at det er virkelig ja. altså, er vi, massiv. Vi testet den som varebil i fjor da den kom, så mm. det her er første gangen vi da får sjekket ut hvordan er som personbil. Hvem tror du kjøper en sånn bil? 
det tror jag är er mest folk som har ett väldigt starkt förhållande till Rover. Mm. Land Rover har ju menighet. Och jag husker då jag körde en barbil i fjör så var det ett par stycken som filma kom upp på sidan och filma med telefonen sin när jag körde en bil. Det är så väldigt ofta du upplever det med en ny bil alltså. Nej, det är sällan. Och så är det självklart hälsoplikt då, visst du har och det var jag väldigt spänd på för den gamla Defenderen är er ju en helt annan bil, alltså ja. väldigt primitiv. Eh och den hälsa. Ja. Så tänkte jag så som bättre en Defender runt Lillhammer, tänkte jag nog ska jag vara lite försiktig här. Ska inte hälsa först. Ja. Men han kom upp med henne. Ja, då är du godkänt. Ja, och det är lite lyst att prata om en annan inte elektrisk bil som är er på väg, nämligen en ny generation av Toyota, den som heter GT86 för som nu heter GR86. Det tror jag kan bli en artig liten racker, lite större motor än sist gång, bakhjulsdrift, manuell gearkasse, två sätter. Det är er väl det måste vara bra. Det er oppskrift på klassisk sportsbil det, og den uh, kalte originale GT86 var jo også en veldig kjøreglad bil, selv om den ikke var raskest fra 0 til 100, så var det jo liksom, du fikk jo sånn veldig god uh, ja, sportsbilfølelse når du, når du kjørte den. Ja, det er veldig mye moro for pengene i den bilen der. Men uh, når du kjører sportsbil, så kan det av til uh, være lurt å følge med på spurmeter, og det hadde vi en sak på her som vi fikk mye respons på, Benny. Ja. Der det var en som ikke var så flink til akkurat det. Nej, han var vel uh, egentlig motsatt enda skalaen. Han var veldig dårlig på det. Han hadde klart å pådøse hele 66 bøter på 10 måneder. Det vil si et snitt på mer enn 1,5 bot i uka. Ja. Og det blir jo ganske dyrt etter hvert. Hvordan er det mulig, lurer jeg på da? Nej, nej, det kan du lure på. Virkelig. Og ikke bare det, han har du også fått noget bøter for at køre uden forsikring. Og ligesom jeg tænker, at høj fart og ikke forsikring, det er en sådan lidt sådan halvdårlig kombination. Ja. Han har kanskje en bil til salg, så han er kanskje ikke skal købe den. Nej, tror du kanskje ikke det? Det er godt kendt blandt politifolk. Garanteret stopper. Ja, det var mange ting vi skulle snakke om. Vi har jo haft en sak om en BMW M5 som blev solgt for 2 millioner kroner i USA. Den eh, M5 som heter E39 og kom eh, rundt 2000. Mm. Eh, og vi skulle også gjerne snakke litt mer om Miljøpartiet i Grønne som har lyst til å ha flere fotobokser og at de skal stå på hele tiden. Eh, bare veldig kort om deg, gutta. Hva synes vi om det? Hva synes vi om det? det er Nej, det er jo fint det hvis du vil plage folk mest mulig. Og... <laughs> ja. Vi er vel ikke så veldig glad i det. Altså, for å kjøre bil så må du være voksen, og når du er voksen så klarer de aller, aller fleste altså, å ta ansvar, tenker ja. jeg. Jeg er, veldig glad. jeg er så veldig glad i fotobokser, jeg. Jeg er veldig glad for at dere to er veldig diplomatiske. Jeg hadde tenkt å si noe helt annet, men det skal jeg spare meg for. Vi har i hvert fall vært gjennom temaet, og da tenker jeg vi lukker døra for nyheter og testbiler. Nu ska vi snacka om bilbytte och det är er ju något som jag bara älskar att snacka om och inte minst så älskar jag att byta bil. Uh, det har vi väl upptagat? Ja, det är er inte ett stick det här. Nej. <laughs> Gamla nyheter ett stick. Men och uh, nu har jag då sålt en bil och ska köpa en ny. Det vill säga si jag har köpt en ny, jag ska hämta imorgon. Och ingen av er har varit med i processen vanligtvis så plejer jag och rådför mig med Benny och med Mats. Det är er något som är er i studion nu. Hej till er förresten. Hej hej. Hej så. Uh, men denna gången så har jag rätt att sett uh, inte gjort det. Du har blivit så vuxen att du gjort det helt på egen hand. Ja, för första gång uh, <laughs> på de tio år jag har jobbat i Brom så har jag bara tagit en självständig avgörelse. <laughs> ja. ja. Så då är er mitt allra första fråga, är er det någon av er som klarar och jätte vad jag har ändt upp med? Oh, 
Ja, den er vrien. Hva tenker vi, Mats? Nei, jeg synes jo, altså, det er Vega Møllionsen vi skal gjette her. Det er ikke så vanskelig å peile seg litt i hvilken gate vi skal i. Så det første jeg kan spørre om er, skal vi til Tyskland? Ja, det skal vi. Ja. Ja. Men jeg må undersøke at det er ikke selvsagt at vi skal til Tyskland. Jeg har hatt Toyota, Nissan, Volvo, Saab, Rover og mye annet forskjellig. Men vi skal til Tyskland. Ok Da har vi fått avkreftet at det ikke er ny Honda Jazz Det er snakk om Nei, takk og lov for det For det var det du hadde tenkt å si Nei, jeg tror jeg vet det Vet du det? Ja Vegard var veldig tidlig ute med Tesla Nå tror jeg at han har kjøpt en Porsche Taycan Oi Nei, det tror ikke jeg Men jeg har bare lyst til å spørre litt mer Nå har du jo akkurat solgt i-åten din Er vi fortsatt på to dører? Ja, det er vi. Og vi er på to døre, men vi har dobbelt så mange sylindre som i jåten. Ja, og da har du egentlig gjort det godt på her. Da er vi oppe i seks sylindre. Da er det i hvert fall ikke elbil. Nei. Så vet vi at Vegard, han har jo en sånn Peugeot 2008 elektrisk. Sånn som man bruker når han skal på hytta, han skal ha med seg ting, og han har vært på byggmakker og kjøpt seg sement og sånt nå, for han støper jo om det er en god del. Ja, alt dette her stemmer. Så... Nei, altså, Vegard, han har stor motor, han har noe som er kjapt fra 0 til 100, og som har liksom skikkelig vasse kjøreegenskaper. Det er jo Vegard i et nøtteskall. Jeg vet jo det, Vegard, det har du jo sagt til meg, at du har sett litt på BMW M550i. Ja, men det har han jo hatt. Det har han hatt, det sa jeg også, så du kan jo ikke finne på å kjøpe det på nytt. Nei, altså, hvis Vegard nå har kjøpt seg enten en BMW 5-serie, eller BMW X5 igjen, vi kjenner at jeg blir litt lei meg. Nei, det får du ikke lov til. Nei, det har jeg faktisk tenkt på, at det blir litt for mye repetisjon hvis jeg gjør det, så det har jeg ikke gjort. Men du har jo også ekskludert et annet alternativ jeg vet du har vurdert, og det er jo CLS 63 AMG Shooting Brake. Ja, den synes jeg er kjempekul og fantastisk lyd og grunt og alt det der, men jeg fant ut at jeg tror den blir for dyr å vedikeholde. Jeg tror jeg vet det, for vi har sagt Tyskland, seks sylindre og to dører. Skal vi prøve å gjette i korbjørn? Ja, to dører, der ramlet min. Vi prøver for det. En, to, tre. Porsche Panamera, men jeg vet jo at det ikke er det, for den har jo litt flere dører. Ja, men den var en god kandidat. Jeg står ved M4, jeg er ganske sikker på det. Det er M4 som er riktig, men den jeg skal ha for at Panamera var absolutt særlig en sånn enten en 4S eller en GTS var liksom det jeg så for meg da. Men nei, det ble en M4, ja. Men det er kul, gratulerer. Grattis, det er helt vilt. Og jeg tenkte jeg skulle fortelle litt om research-jobben jeg gjorde, for som sagt, jeg har jo ikke spurt dere til råds denne gangen, så da måtte jeg prøve å sjekke litt tester og sånt på nett. Da fant jeg en test jeg hadde skrevet selv. Og da tenkte jeg at det må jo være både boken og havresekken og loven og alt som er. Så da leste jeg den og fant ut at den likte jo veldig godt. Så da... Ja, da var den research-jobben egentlig på plass ganske fort. Men bare tenk deg det, altså de gangene vi får lov til å kjøre en M4 på test, hvor stort det er, altså den uka vi har en sånn bil, det er jo helt fantastisk, og nå skal du eie en sånn selv. Ja, det er ganske, det er morsomt at du sier det, Mads, for det er sånn, jeg tenker akkurat på den måten. Ja. Altså, og det gjorde jeg når jeg hadde i åtten også, når jeg, før jeg kjøpte den, så sa jeg, jeg har lyst til å ha en bil som jeg bare blir glad av å se på, som jeg gleder meg til å åpne porten på garasjen og 
möte mm. och sån är er det med M4 någon liksom ja. när du ser garageporten går upp och det står en M4 där och du tänker helt säkert att det är er min bil och så ja. slipper du ju nå att ljuden kommer ut av en högtalare nu är er det äkta saker där ja, kommer det kommer lite ut av högtalaren på M4 och det ska faktiskt ja. men det är er på den bilen eh, M Performance exosanlägg ja. som jag var lite upptatt att eh, gärna ville ha knattade det gott ja, och så är er det ju då vilken modell var det sa du det var en 15 modell då har du ordentlig ljud då ja Altså, det kan jag kan ju låta som det er därför jag köpte en 15 modell och inte en nyare modell mm. men sanningen är er ju att jag hade råd till en nyare bil än den modellen. Men ljud är er ju viktigt det hörs kanske fel ut när er en som kör elbil säger det men ljud är er faktiskt otroligt viktigt. Ja, för mig var det denna gången så var på något sätt det ett av huvudkriterierna måste vara något som hade Men vad var hade du en tanke runt varför du inte vill ha M3 för exempel? Det är er en lite mer praktisk bil då. Ja, och det är er för att M3 har jag haft, men det var då förra generationen. Ja. och mm. uh, likte väldigt gott uh, M3 design och jag liker det på den nya också. Det var sånt sett lite sån hip som hopp, men så fant jag en bil som är likte gott. Det var riktigt nog en lite kedlig färg, svart med lite sån blå läge. Mm. Ja, okay. uh, men interiören är er sån konjakbrun färg på som är er sånt ja, väldigt er gult. Det syns jag är er jätte jättetufft med brunt interiör. Det är er ja. inte alla som liker det, men jag syns det är er jätte. Och så slipper du få svigermor så ofta på besök i baksätet då med M4. Ja, hon är er ju inte jätteglad för att jag sa det vägt köpa bilar med världens minsta baksäte. Er <laughs> så men nej men kul. Ja, du har solgt i åtten, har du den ikke mer i garasjen? Nej, og det er... Så du sitter du sånn sett Vegard billøs akkurat nu? Ja, og, da, og jeg vet ikke hvordan jeg ser med dere, men når jeg da både har solgt en bil, som alltid er trist, mm. det var det denne gangen også, men når jeg da sitter og venter på den nye, da, er jeg helt sånn, da går jeg bananas på YouTube, jeg skal se alt av videoer og tester og sammenligningsgreier og sånt, så jeg tror jeg har sett alt som går an å se på M4 og hørt på lydklipp, forskjellen på en performance og ikke en performance, Allt detta grejerna här har jag brukt evigheter på. Så sitter sån hela tiden och bara väntar. Men ett spörsmål jag lurer på, du som bytte bil så pass ofta, är er det så att sen du nettop gör det så ofta så tappar du inte så mycket pengar på bilen din eller? Det är er väldigt variabelt. Ja. Tungt, men, uh, jeg, det, det finns en variant som jag tör att säga si hemma och så finns det en variant som uh, kanske är er lite mer uh, realistisk. Vi satsar på att kona det inte hör på brompodden ja. idag. Hej Katarina, jag hoppas du kör på. Hon hör nog på. Ja, men det är er lite poäng i det. Visst du har bilen i en kort nok period så tränger du inte att ta på så mycket pengar. Nej, och det är er det er lite av filosofin men är er att jag ska sälja bilen när jag egentligen har lust att sälja dig för att jag tänker att Får jag sålt han ser ingen kris där är jag nöjd med bollen. Mm. Och så handlar det lite om att så köpa bil på riktigt tidspunkt. För exempel han kommer rätt från huvudservice och sånt då så ja. du som har den så länge du får inte köpa nästa service uansett. Nej. Så Jag räcker ju fyllt bensin och sånt då. Så ja, du får fyllt tanken en gång kanske. Så Nej men det är er, det är er väldigt 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 kul väg. Gratulerar så mycket med med bil. Ja, tusen tack. Och du ska hämten i morgon sa du? Ja, den ska hämtas imorgon. Ja. Jag ska faktiskt hämta några bilgrejer ikväll ja. Oj, ikväll? Yes. Ny bil? Nej, inte ny bil, men uh, jag har köpt mig en bilmotor. Då är det. Ja, det är er klart du har det. Det är er skillnad på folk. Ja, ja. ja men det är er ju käckt att ha i alla fall för den som har elbil så nej, jag fant ut att jag har lust att ha något att pussla med lite i garagen så jag har köpt mig en gammal Volvo motor som jag ska sätta i stand och överhala och trimma lite och ja, pussla lite med. Då ska jag komma och besöka dig, det är er morsomt. Ja, det måste du måste du göra. Jag ska komma och besöka dig och för att se på att du pusslar motorn. Ja. Du står och rusar på vitsen. Men vad är er det du har betalt för en sån motor då? Ja? Nej, jag har gjort ett ganska gott köp alltså för 
gamle Volvo-greier, der har jo steget voldsomt i pris de siste årene, ja. altså enten det er motor eller tilbehør eller, eller hva som helst, men den her har jeg fått veldig billig, og det sier jo kanskje litt om tilstanden da. Jeg har betalt 6 liter Coca-Cola-pank. <laughs> Selgeren skulle ha en firepakk med Coca-Cola, og så ja. får den et Volvo-klassiker. Oi, ja, ja, men det er jo... Ja, ja, da blir det vel verdt da. Så det skal jeg gjøre når vi er ferdige her. Så skal jeg reise et eller annet sted som jeg ikke husker hvor det er, og hente en bilmotor. Ja, men da vet jeg hva jeg skal da. Jeg skal jo ikke kjøpe en ny bil, så da skal jeg først til Benny, og så pushe litt med bilmotor, og så håper jeg at jeg får lov til å prøve M4-en etter hvert. Det skal vi garantert gjøre. Du har jo ganske nylig kjøpt en ny bil, du da. Ja, det er faktisk et år allerede, men det virker som det var i går, så takk. Og det det er bare et lite sluttpoeng her i forbindelse med dette med bilbytte og situasjonen vi er i. For dette her, jeg må innrømme at det å bytte bil akkurat nå var litt sånn korona-inspirert. Altså, jeg er så dritlei av korona og sitte inne og ikke møte folk, ikke være sosial. Vi ses bare her på podcasten nå. Men det å få kjøpe seg en bil som du vet gir deg energi og glede, Og så til sommeren, når vi ikke får lov til å reise pokkervold, så kan vi reise rundt i Norge, kjøre biler, treffe andre bilentusiaster. Jeg gleder meg til den sommeren som kommer nå. Ja, du har all grunn til det med den bilen der, i hvert fall. Det har du. Spør Benny! Nå skal vi snakke om bruktbiler fra helvete. Jeg blir nesten litt små nervøs bare av å begynne på den setningen, for jeg vet at det er mye sterke følelser her. Absolutt. Men i hvert fall vi som er i studio nå, som stiller oss selv til laglig til for hogg, det er meg selv, Vegard Møllegrønsen, og så er det deg Mats Brusa. Absolutt. Og fortsatt i studio, Benny. Ja, jeg er her, vet du. Bileksperten. Og egentlig så er det jo du som regel blir mest utsatt når vi gjør sånne ting, for det er jo du som uttaler deg som bilekspert. Ja, så ja, det kan gå ganske hett for seg det altså. Det kan det, for som du sier, det er veldig mye følelser knyttet til bil for enkelte. Ja, og vi hadde jo en serie i Broms barndom for nesten 10-11 år siden, så hadde vi en artikkelserie der vi kåret bruktbilene fra helvete hadde en serie ja, og ikke bare det, vi hadde det faktisk på TV ja, det var på den tiden så vi hadde bruktbilen fra helvete på TV og det er klart at ja, det skjedde ting da det som var greia her var jo at det var jo ikke vi som kåret det jeg lagde en artikkelserie på 10-15 ulike bilmodeller og så var det seerne, TV-seerne og bromleserne som stemte frem bruktbilen fra helvete den gangen så ble det Renault Senek og det ble jo oppstyr ja, det ble jo oppstyr jeg vet jo sågar at Renault-klubben i Norge de ville klage brom inn til PFU, altså pressens faglige utvalg for at det her ville de ikke ha noe som helst av og det var vel nesten som da sto folk og banket på døra de, Benny, med både balltre og det som verre Ja, det var det, vet du og det ble veldig mye oppstyr også, mailboksen var full av sintemailer og ikke bare sinte, for det er jo ingen regel uten unntak, altså innimellom alle de dårlige bilene så finnes det jo en og annen bil som bare går og går og går da, eller om eieren er så sløv at han ikke merker at det er noe feil og alle de unntakene, de fikk du ja, som sagt, det skapte masse engasjement, men det finnes fortsatt dårlige biler også, bare så det er sagt og vi kan ikke unngå å være innom den tematikken innimellom, selv om vi vet at det er kommet til å gjøre vondt der ute det beklager vi allerede nå at noen kommer til å føle seg tråkka på og spytta ut, og det, ja 
Ja. Men uh, samtidigt så är er det kanske lurt att den inemellan tar en fot i backen och ser lite på bilar som är er värt att vara extra uppmärksam på. Ja, och jag tänker i vart fall hvis du är er på på köparen uh, på på bruktbilköparen mm. så kan det ju vara grejt att veta vad du ska styra undan så man behöver inte akkurat att köpa sig problemer. Nej. Nej. Och um, så då är er det ju då jag och du Matt, som ska höra lite för vi är er lite spänd på uh, du Benny som har plockat ut tre bruktbilar från helvetet. Mm-hmm. Får höra nog vad är er det vi ska snacka om. Vi ska prata om Audi A5 A4 med bensinmotor. Oj, ja. Mm-hmm. Uh, og de er jo vel signet med et oljeforbruk ut av en annen verden på, på en del av, av motorene altså, det var jo de som blev produsert uh, frem til og med 2011 mm-hmm. og, og bakover altså, der var det en, en eller annen legeringsfeil, altså kall det støpefeil, materialfeil i, I motorblokka som gjør at oljeforbruket er kjempehøyt I USA så kalte Audi og Volkswagen tilbake i bilen og bytta motorrydde. I Europa så gjorde de ikke det. Nei. Og norske importeren klemte vel igen den der reklamasjonsdøra ganske hardt. Så det er mange som har fått dyre utgifter her. Altså. Og det bruker så mye olje at bilen til slut stoppas så det soter ned plugger og, 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 og bilen går ugreit. Altså. Det legger seg sotbelegg på lambda sonder og alt blir veldig ugreit. Så du trenger bare å stoppe på bensinstasjonen en sån bil, da må du stoppe på en oljestasjon også. du må stoppe på en oljestasjon ja. <laughs> men egentlig har mer i et oljefat når du skal ut og kjøre ja, ja. Ja. så det er klart det har jo etter hvert blitt et kjent problem så mange vet om det men jeg tenker at skal man kjøpe Audi A4, A5 med A3 med en sån motor så er det greit å være klar over det kanskje styre unna akkurat de årsmodellene så velge da fra 2012 og nyere. Ja, for dette er rettet opp igjen nå, det her da. Ja, det har blitt bedre i hvert fall. Jeg skal ikke si at de ikke bruker olje, men det har i hvert fall blitt mye bedre. Men det er, er det 2 liter dette her? 1,8 literen som er verst, og så også 2 literen. Ja. ja. For det er jo en forbaska fin bil, den A5-en, mm. altså karosseriet er jo nydelig å se på. Ja, ja. Ikke noe, ikke noe galt med det. Så hvis, hvis han bare blir stående i garasjen, så er det jo fortsatt en fin bil. Ja, ja. Du får bare ikke... <laughs> Mange bare dytten ut på turen, og så vasken innimellom, så ser det ut som du har en statslig bil. Det er jo, ja, ja. Er jo så har du heller en sånn buddy stående bak hjørnet. <laughs> ja, ja. Så det. Ja. Men det, er, det finns jo flere kandidater. Det er en som vi har skrevet om og snakket om flere ganger, nemlig første generasjons Land Rover Freelander. Hufta! Ja, ja. Ja, har vi så god tid? Har vi skatt, uh, en time, så må vi jo være ferdig. Vi har bare fire terabyte lagring på den disken. Nemlig, nemlig, da skal jeg prate fryktelig, fryktelig fort. Ja. Det er jo altså engelsk bil på sitt aller, aller, aller verste. Her er det særlig problem med kjølinga som gjør at motoren går varm, toppbakningen ryker, ikke bare toppbakningen, men gjerne topplokket også. Det krøller samtidig som en rumpa på en glad gris. Så det... Dagen, det skal jeg notere i boka min. Så det... Jeg har en ganske kjøkk bok etter hvert. Det er sitatet fra Benny. Så det... Og ikke bare, ikke bare det, men det er jo liksom kjørelys, underdimensjonert klimaanlegg, aircondition som ikke funker. Jeg må ærlig innrømme at etter at du sa krøllet grishale, så har jeg sittet på fortsatt 
pass i den nej. <laughs> men det är er skönt att göra dem så upp mer ja. och ja. ja, fönster som inte står upp ramlande elektronik fel låsar som inte funkar hängslen som är er underdimensionerade det är er egentligen det är er egentligen bara ett et väldigt trist kapitel. och ja. jag hade en gång en kompis som köpte sig en sån sån bil och så var så god kompis alltså. Kompisen är god men jag frågade tror du det alltså du som du vet ju hur rent det här är. Ja ja, slappa. Är det allt tatt? Det är er inte något mer som kan gå gärna. Allt är er på kostnad han hade fått en billig. Det är famous last words. Han han skulle han skulle ha en på hytta för den var så fin att dra upp båten med. Ja ok. Ja, han hade hytta i skärgården. Nästa gång vi träffar kompisen så spurte han och snurrar med defenderen. Nej, inte defenderen, freelanderen. Nei, den hadde den solgt da. Nå hadde den en Suzuki Grand Vitara. Og han møtte ikke blikket mitt, og mer ble det ikke sagt om den saken. Men jeg bare lurer på en ting før vi går på neste drittbil. Det er sånn, er egentlig produsentene klar over det? Eller altså, hvorfor blir det en sånn drittbil? Sitter den på et styremøte og sier sånn, ja, vi vet at dette kommer til å bli en drittbil, men det er i hvert fall billig å produsere. Ja, nei, altså... Nej, de lager jo ikke en dårlig bil med vilje, men kanskje det går litt for fort, kanskje det skorter litt på utvikling og testing, altså denne 1,8 liters motoren har jo vært brukt i, I fryktelig mye rart av, av biler, altså alt fra den to setters MGR til Rover 75 og sånt nå, og det funker jo like dårlig overalt. Det er jo som sagt, det er vel liksom siste etterlevning etter britisk bilindustri. Så det, det handler jo om det er kostnadsbildet, og så tar de nesten en slags sjans på at ja, vi dropper de siste testene, dette tror vi er godt nok, vi har bygd biler ja. i hundre år. Ja, litt uh, arrogant, og du sier at det er jo ikke, det skjer jo litt slik nå, så vi har jo hatt noen elbilproblemer. Uh, det er en egen det, podcast, ja, vi skal ja. begynne å snakke om drittbilene fra helvete i elbilmarkedet, ja. men det, og det skal vi, men, uh, men ikke denne gangen. Nei, da la vi den ligge. Uh, og så kan vi jo ta med et eksempel til, og da skal vi også til Volkswagen Audi Skoda og 1,2 og 1,4 TSI bensinmotoren. Ja. Uh, de som blev produsert, det var vel mellom 2006 og 2012. Uh, der har det vært mangt et kostbart motorhavari der. Ja. Og de sitter i mange biler, de motorer der? De sitter i mange, og motoren i seg selv er jo smått genial, altså den er jo liten og kompakt og lett og har bra ytelse, men registerkjedet strekker sig og registerhavari som følge, og motorbytte som følge. Ja. Mm. Og det er jo, dette er jo motorer som sitter i alt fra Skirocco, Golf, Polo, A3, Skoda, diverse småskådar og så videre. Mm. Uh, Och det är er ju dyrt då när en motor må byttes. Det är er ju 120-130 000 kronor fort väck. Och det är er ju inte det du trenger när du har köpt en bruktbil som du kanske har betalt 150 000 för. Men det är inte säkert vi vet det här då. Men jag bara kom på att bägge de två motorexemplen du har haft nu, det gäller bensin. Är er det tillfälligt att det inte är er problem på diesel? Eh, Nej. Det er det ikke. Det er vel egentlig litt tilfellig at det ble med bensinmotorer. Vi kunne jo fortsatt med, med dieselmotorer og, og problemer også. Så, ja, der fikk så, du den, Mats. Ja, ja Mats har jo bensinmotor nå, da. Ja, det er det. Men ellers, ellers er den jo veldig glad i diesel. Ja. Men uh, jeg tror, altså, med tanke på din personlige sikkerhet, uh, Benny, og at du fortsatt skal ha et hyggelig liv, uh, vi skal ikke si hvor du bor, det tør Nei, vi ikke å snakke ikke, om noe. Ikke gjør det nå. Nei, og, og så skal jeg PST love, står rett utenfor her. Jeg skal låse døra og ha baltere klart i gangen. Ja, og vi har ringt til Kuretas og bedt om ekstra overvåkning uh, i hele 
nabolager ditt. Ja. Det kommer en pansra X5 och henter deg etterpå. <laughs> ja, nødvendig. <laughs> og da er du trygg helt frem til neste gang. <laughs> neste gang jeg blir tvunget til å dra frem noen dårlige biler. Ja, da kommer du inn i tvangstrøye. Men det er flott at du tar deg inn for lager, Benny. Det setter vi pris på. Liker å, liker å leve litt farlig. Ja, ja. Så men då lägger vi den uh, drittbilballen då en liten stund i alla fall och så uh, så får vi se hur det responsen blir på detta här. Nu har vi kommit uh, sista stick i uh, Brompodcasten och där har vi en liten tradition för detta är er ju det fasta avslutningssticket vårt. Så vi säger säger i helsike knut. Vad säger du då? Da ser jeg nå koke det i kommentarfeltet på Facebook. <laughs> ja, det er helt riktig. Det er nemlig navnet på denne asfalten. Og eh, vi, der vi snakker om hva folk skriver om og hvordan de reagerer på artiklar som vi deler på, eh, på Facebook-siden vår. Der vi har 66, nesten 67 000 følgere. Og, det er en solid mengde. Ja, og Instagram, Mats, der har du vært... Har vi rundet 7000? Nå er vi over yes. 7000, det var det, det er vi ble enige om forrige gang. Ja. At vi skulle ikke si at vi har rundet 7000, så det er veldig bra. Ja. Det er viktig at folk engasjerer seg og følger med på, på sosiale medier. Mm. Og så har jeg lyst til å komme med en hilsen i dag til Guru i Vikersund. Hej Guru! Og grunnen til at jeg hilser til henne, det er fordi at hun er flink å tipse andre om Brompodden. Ja. Så hun tipset faren sin her om dagen, så han hadde da fått lastet ned alle episodene og hørt alle sammen da, som binger Brompodden. Og det er viktig. Folk må dele gladelig rundt seg. Da vil jeg også hilse veldig kjapt til Thomas Holmen. Han sitter og kjører gravmaskin oppi Flisa. Han bygger ny campingplass. Så hei til deg, Thomas. <laughs> ja, nytt. Noen har lyst til å hilse til. <laughs> Nei, eh. Eller jo. Nei, det er kjempebra, for at, altså, vi har ikke holdt på med det her så veldig lenge, og vi regner med at det tar litt tid før det har spredt sig ut til alle dem som har lyst til å på oss. Mm. Så kjenner du noen, eller har du noen i familien, eller har du noen du tror... Eh, Synes det er artig å høre om bil på podcast, så tips dem om Brompodden. Yes, bra. Da har vi fått sagt det. Og så, og så er det, nå skal vi altså snakke om reaksjoner på en artikel som handler om eh, rekkevidde for lenger. Kan du kort dra hovedpunktene, Knut? Ja, det må jo være et av de der nye ordene som har kommet med elbiler. Rekkevidde for lenger. Ja. Det hadde vi ikke hørt så veldig mye om før. Men eh, altså, det er litt kult da, for at vi er jo i elbilen sin barndom fortsatt. Benny sier vel at vi er på sånn cirka T-Ford-nivå, ja. eh, og, og, det, og det finnes mange sånne pettesmart-løsninger for hvordan skal du få den elbilen til å gå langt nok, for det er det som er problemet. Eh, så det er et fransk selskap da, som har kommet opp med en bitte liten tilhenger, som i, I praksis da bare er en masse batterier på to hjul, som du da plugger inn i bilen, altså du må ha en, uh, må ha en, en kabel da, en ledning. Ja. Uh, og da kan du i utgangspunktet ha uh, en bitte liten batteripakke som duger til all sånn småkjøring til vanlig, og så når du da skal for eksempel skal kjøre til Trondheim, så låner du en sånn tilhenger, plugger den inn i bilen, og kommer hele veien. Ja, altså det er jo egentlig ganske, ja, det høres jo sånn isolert sett ganske smart ut, og så får vi jo se om det blir noen god løsning, det er i hvert fall tydelig at det her er engasjert. Det er i hvert fall ikke alle som synes at dette her er en genial løsning, leser jeg i kommentarfeltet. Nej, og det er klart at hvis du er litt sånn diesel- og bensinentusiast da, og synes at elbiler er noe stort tull, så er det klart at du gleder deg jo stort når du ser sånne ting. Det er så kjempestas. Ja, jeg må, jeg må bare sitere en her som jeg synes var, den synes jeg var morsom. Det er en som heter Jim, som har skrevet i kommentarfeltet da. 
om det bara hade existerat en slags magisk suppe man kunde fyllt på bilen med påfyllningsstationer runt om i hela Norge det hade varit nog då hade världen varit på god väg innovation Ja. Kan det ha varit? Det är er ju ett lite poäng det gör det. Ja. Det är er lite poäng. Jag ser någon här som skrev att uh, tillgängligt ser jättegøy ut och rygg med. Det ja. kan vi ju förstå för den är er ju halvmeter hög. Ja, du ser han ju inte från bil från försätet i det hela tatt. Så nej, det är er nog inte helt säkert att det där är er den stora lösningen om 10 år, men kanske. Vi får se. Jag också fant jo en kommentar här. Det är er Bent som säger: "Tänk räckvidden på en fossilbil med en tusen liters tank på en hänger." Ja. Och akkurat den tanken där syns ju jag var ganska morsom så jag har faktiskt regnat lite på det här igen då. Och sedan det var S-klasse med dieselmotor som var den sista dieselbilen jag testat så har jag tagit utgångspunkt i den. Och jag kan ju bara säga si att utgångspunkten är er ju den bilen också har en 70 liters dieseltank i utgångspunkten och då kommer du ja, runt 950 kilometer på räckvidden. Mm. Och så är er det ju så att S-klassen den kan ju träcka 2,1 ton så det är er inte något problem att dra med sig 1000 liter diesel i en skapengen bak så bara så det praktiska är er avklarat här. Och en liten fun fact också diesel väger ju inte mer än 840 gram per liter så i praxis så vill ju inte då 1000 liter diesel väger mer än 840 kilo. Det visste du gnut. Ja ja. ja. <laughs> så då, utgångspunkten här är er att vi ser att bilen brukar runt 0,7 liter på mila. Då har jag då regnat ut med 1000 liter. Då kommer du 1428 mil eller alltså då 14280 kilometer. Och uh, vad tillsvarar det? Jo, för exempel du kan ta den tur från Oslo till Bagdad i Irak, hvis du önskar det. Det är er en resa på 5500 kilometer en väg. Och då la jag märkt att Google Maps det kom massa sådana gula utropstegn och det var sån, ups, kan uppstå lite bompengar. Du kommer in i en antitzone och möjligtens någon coronarestriktioner. Ja, det stod ingenting om krig eller Nei, noe sånt. Nej, det ordnar sig. Men i hvert fall, och då kan du till och med köra turretur Oslo Bagdad. Då har du kört runt 11000 kilometer och då har du fortsatt 3000 kilometer igen. Och det vill jag säga si då, då kan du köra 30 gånger turretur Oslo Trondheim. Det må jo være strålende den dagen alle bensinstasjonene er lagt ned, og alle kjører elbil, og du skal ha dieselbil. Ja. Så da klarer du å komme over tusen liter diesel, så men, har du... Men du har tenk så digger henger med batteripakke du må ha for å klare en sånn tur, da. Ja, det, tro, det klarer jeg nesten ikke å se på meg. 13 000 kilometer på en tank. Da må det være et sånt oljetankskip fullt med, med elbilbatteri. Liggende. Men er dette noe jeg kunne fått lov til å gjøre i sommer, Knut? Dra til Bagdad. Hei, ja... Vi er positive til det ja, så det, det viktigste er at du lager mange saker fra turen Så ja, er det null stress Det kan bli god og det er autopilot på S-klasse ja. Ja. Nej, men det er ingen tvil om at Det kanskje er litt å gå på På teknologifronten akkurat på, på elbiler Men det er i hvert fall altså det, det finns jo mange forskjellige varianter dette. Nå har jeg akkurat kjørt en hydrogenbil Fra Toyota mm. Og de har jo bedre rekkevidde enn elbiler Sånn generelt Den Miraien den er 650 kilometer uh, og det eneste som kom ut av den, uh, det er vann. Ja, og det eneste problemet er at det er bare en plass i Norge du kan tanke den opp, eller to? Uh, nei, ja, det er en. Uh, egentlig så har Asko en uh, sånn hydrogenstasjon oppe i Trondheim, men da må du ringe og avtale på forhånd. <laughs> kan du ha en dieselbil og kjøre bilen på henger ja. til Trondheim? Da? Så det er ikke det mest praktiske. Men, uh, men teknologien er spennende, fordi mm. at hvis det hadde vært infrastruktur, så hadde jo dette vært kjempeinteressant for Norge med för det du också släpper i förhåll till en elbil det är er ju att eller i förhåll till en batterielektrisk bil mm. det är er att den inte föll som för temperatur så att på vintern så är er den lika god räckvidd som på sommaren. 
Och så kan du faktiskt dricka utslipp av bilen nu. Det kan vi. Det har du prövat. Det, det prövade jag. Ja. Med, med jag vill på så hell. Ja. Det du står jag här fortsatt. fortsatt. Jo, men det är inte ettvirkningen det snakkar om. Nej, 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 nej. Inte märker nu det. Ja, det är just det. Och ukes tid efter att jag har gjort det så. Och så är er det jo kul för du kan nu kanske välja när du ska slippa ut vatten så om du har en kudda nabo så bara gör du vindkörsen lite glatt på vintern. Ja, det är er en egen knapp som det står H2O på. Där er står det. Så trycker på den och så tömmer du tanken. Och den, det är er ju ett exos alltså det är er texosrör det kommer ut av. Det ser i alla fall vackert ut som det, men ett vandrare ja. ja. Och som kom ut rätt vid ena baktäcket så du måste liksom under där och hålla glaset för att få ett last da. Men uh, det var ju det var jag måste nästan ta med en kommentar om det och från Facebook för det var en som kommenterade den saken och. Och så han skrev en som heter Jon då. Rolls-Royce Phantom vi tillbyr vinköler till champagne i baksätet som standard. Toyota Drick vann rätt från exosrören. <laughs> så ja, och så är er det en här också som skriver att är er det inte bättre att ha 350 hk skriver han Mattias och en BMW 530X drive stående i garagen så kan han heller hämta sig ett glas vatten på kökene när den är er törst. Inte sant? Ja. Lösningsorienterat. Ja då, det är er kreativa folk och läsare vi har där ute. Ja, det är er jättebra. Det sätter vi pris på. Ja, absolut. Yes, er vi kommet med veisende her nu. Jeg tror vi er det Ja, vi får ta oss et glass vann <laughs> Vi er tilbake om en uke vi Ja, vi, vi, vi pleier å si det Det er ikke alltid det stemmer Men, <laughs> men vi pleier å si det Stort sett, hver fredag skal vi Nå blir det jo muligens en tur til Bagdad for min del Så det er litt usikkert ja. når jeg er tilbake <laughs> Ja, vi får ta oss en reisebrev Ja Ha det <laughs> Det er bra <laughs> Rumpadden. En podcast om bil.